0: Et comme chaque année depuis maintenant 5 ans, Total Energy publie un panorama mondial de l'énergie. Bonjour Xavier Thimbaud. Bonjour David Jacot. Économiste directeur principal de l'OFCE. Qu'est-ce que nous dit euh, ce rapport qui est lourd avec beaucoup de pages, mais c'est intéressant Il y a plein de trucs à voir là-dessus. On va essayer de passer tout ça en revue. En gros, ce que nous dit Total Energy, ce qu'on sait déjà, mais c'est bien que, qu'une major pétro-gazière le dit, c'est que si la tendance actuelle se poursuit euh, en matière de transformation de nos systèmes énergétiques, la hausse des températures mondiales sera de plus 3 degrés à horizon 2100. Une vraie catastrophe, mais c'est bien de l'entendre de la bouche de Total Energy.
1: Oui, c'est même assez, c'est presque étonnant en fait. On a beaucoup reproché aux compagnies pétrolières d'être souvent des acteurs du greenwashing, mais aussi parfois des lobbies qui alimentaient le déni climatique. Et là, on a un document qui est totalement en ligne avec ce qu'on connaît dans la littérature scientifique, les rapports du GIEC, euh, et donc c'est, c'est effectivement assez intéressant de voir cet alignement de Total euh, sur ces questions, avec un discours euh, qui se veut un discours de vérité, et un discours réaliste, et donc euh, ben, ça vaut la peine qu'on se penche dessus, oui.
0: Alors, euh, ce Energy Outlook 2023, il est quand même un peu orthogonal avec ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie. Il va arrêter de faire le ménage là, sur le, le plateau. Là, il nettoie son pupitre. C'est si nerveux. Oui, faut pas. Euh, alors, ce orthogonal sur les énergies renouvelables, Xavier. C'est sur le, l'histoire du, du pic de la demande de, euh, d'énergie fossile, notamment du pétrole avant 2030. Euh, L'AIE nous dit euh, « oui, il y aura un pic avant 2030 ». Euh, Non, nous dit euh, Total Énergie. Alors, qui a raison, qui a tort sur cette histoire de pic d'énergie fossile En même temps, on se dit que le pétrolier est bien placé pour savoir euh, comment évolue la demande euh, à court
1: terme. Alors, c'est un peu, effectivement, l'argument que Total déploie. Euh, On a d'un côté euh, l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie, qui a dit en 2021, ça date un petit peu, en particulier c'est avant le conflit, euh, l'invasion de de l'Ukraine par la Russie, euh, mais euh, qui en gros disait, à partir de maintenant, on n'a plus besoin... D'investir dans les fossiles. Euh, Ce qui existe euh, suffit largement à assurer l'équilibre entre l'offre et la demande, parce que la demande va baisser rapidement. Et donc tout investissement aujourd'hui. Dans des nouveaux gisements Dans des nouveaux gisements, en 2021, c'est ce que disait euh, l'IEA. Si on croit à la trajectoire d'émissions nulles euh, euh, en 2050, bah, tout investissement dans le fossile. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle quel investissement dans le fossile, parce que j'ai
0: eu cet échange avec Patrick Pouyanné, le PDG Total Energy, qui m'expliquait sur ces 16 milliards d'euros d'investissement chaque année, en tout cas sur 2023, il y avait 10 milliards qui correspondaient à l'investissement pour conserver le même niveau de. Comment dire ce qu'on appelle la déplétion. Alors, c'est le fait de, que chaque année. Chaque On puits, diminue en... qui en fait. Voilà, le, le, le champ se vide de 3 ou 4 chaque année, et donc il faut réinvestir pour conserver le même niveau de production, ce qui n'est pas une nou- un
1: nouveau gisement en tant que tel. C'est audible ça comme Alors, mais, oui, mais, mais enfin, juste avant, quand même, ce contexte il est important parce qu'en euh, 2021, euh, l'IEA avait dit qu'il faut euh, arrêter les investissements dans les fossiles. Mais est-ce que l'investissement comprend aussi euh, lutter contre le phénomène de déplétion Oui. Pour l'IEA, oui, et justement, c'est un des points de désaccord entre Total Energy aujourd'hui et l'IEA. Et, et ça, ça embêtait quand même beaucoup toutes les pétrolières, parce que les pétrolières continuaient d'investir. Euh, ça a embêté aussi les banques qui continuaient de financer ces investissements, qui sont des investissements massifs, avec un certain nombre de, de, d'activistes euh, environnementalistes qui disaient « mais regardez, ces gens-là n'y croient tellement pas » alors que l'IEA, qui est quand même enfin, une émanation de l'OCDE, donc c'est quand même pas un, un, un think tank euh, noyauté par... Euh, par Greenpeace. Donc, euh, et eux disent qu'il faut arrêter. Et, et pourtant, les compagnies pétrolières, certaines grandes banques euh, continuent de le faire. Et donc, dans ce hiatus, il y a tout le problème d'aujourd'hui. Il y a un lobby qui était assez terrible pour Total, hein, qui, qui lui donnait une image de, 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 de climato-sceptique, qui rendait très difficile le recrutement des nouvelles générations chez Total. Parce que, voilà, vous vous rappelez peut-être de cette histoire aussi, du centre de recherche que Total a voulu installer à Polytechnique. Sur le, à Polytechnique, avec une réaction très violente des étudiants. Euh, c'est surtout ça qui, est, qui était assez notable, euh, avec un rejet euh, très fort de Total. Et donc en termes d'image, on voyait bien qu'il y a quelque chose de très embêtant. Donc c'est, ces dernières années, ces cinq dernières cinq années pour euh, Total et toutes les compagnies pétrolières, ont été difficiles en termes de communication. Donc euh, là, le document Total, il vise à apporter une réponse à ça, en disant bah, les hypothèses, en disant deux choses en fait. En disant les hypothèses de l'IEA sur ce que vous appelez la dépression, donc l'épuisement des, ouais. des champs pétroliers, en fait, était euh, trop optimiste. Les champs se, s'épuisent plus rapidement que l'hypothèse de l'IEA. Et donc ça, ça justifie des un investissement en capacité simplement pour tenir la trajectoire que l'IEA avait dans son scénario. Mmh. d'accord Puisque l'épuisement étant plus rapide, il faut investir. Et puis, un deuxième argument qu'apporte Total, qui là être reproché à l'IA parce que c'était ça s'est passé après leur scénario, qui est avec les tensions géopolitiques, il y a des ruptures d'approvisionnement sur un certain nombre de champs pétroliers, hein, particulièrement la Russie, euh, ou de gaz, là aussi la Russie, qui font qu'en fait, euh, il faut investir dans des capacités, non pas pour euh, compenser l'épuisement des champs, mais pour compenser... Euh, l'arrêt de la production, soit par embargo, soit euh, du fait de la guerre, euh, et, et donc augmenter l'offre de gaz et de pétrole, de façon à éviter des tensions sur les prix dont on sait qu'elles euh, sont très dommageables aux économies, etc. Donc Total dit, bah, voilà, les deux raisons principales pour lesquelles on, on continue d'investir dans les fossiles, ce sont ces deux raisons-là et ce sont des, en quelque sorte des... Alors qu'il y a raison entre ce que dit Total ah. et ce que dit l'AIE Il faut arrêter parce que sur l'énergie renouvelable,
0: les deux disent en gros, il faut investir massivement, et Total, là pour le coup c'est aligné. Par contre, voilà, il y a sur les, sur les c'est, fossiles. C'est,
1: c'est ça qui est très intéressant dans le document de Total Énergie, c'est qu'ils ne contestent pas l'IEA et son expertise. Ils disent, après il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'un scénario, une prévision, ça s'appuie sur des hypothèses et ces hypothèses sont nécessaires pour faire le scénario et la prévision, mais évidemment, euh, il peut y avoir des surprises euh, ça ne veut pas dire que le scénario était faux, ça veut dire qu'il faut regarder la réalité. Et Total dit on est en complet accord avec la trajectoire, avec l'objectif, mais bah, faites-nous confiance, on est des professionnels, on connaît notre sujet, on connaît euh, comment on fait pour, pour exploiter du pétrole et quel, quels sont les rythmes d'épuisement des champs pétroliers, on le sait très très bien, et donc on vous dit, euh, pour tenir ce scénario maintenant, il faut quand même continuer d'investir un peu.
0: Bon. D'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais euh, pour moi, cette analyse qui est faite par Total Energy est bien résumée par cette phrase signée Patrick Pouyannec. que je vais vous lire. Il y a urgence à construire un système décarboné, mais il faut faire les choses euh, dans l'ordre. Le construire avant de pouvoir arrêter d'investir dans les énergies fossiles, sinon on va créer des problèmes d'offres. Les prix de l'énergie vont grimper
1: et les populations ne l'accepteront pas. L'analyse s'entend Oui, elle s'entend. Elle s'entend. Après euh, c'est, c'est, une, c'est une expertise qui vient de Total, euh, qui est incontestable. Hein, je veux dire, euh, évidemment, les gens qui exploitent le pétrole connaissent euh, assez bien euh, toutes les questions d'exploitation du pétrole. Mais on vit dans un monde ouvert et donc on aura besoin de contre-expertise, de contre-analyse pour euh, apprécier la qualité du, du, du message délivré par Total. Euh, ce qu'on peut imaginer, c'est que comme Total a quand même subi des pressions sur son image très fortes, euh, il, il serait très dommageable aujourd'hui qu'il euh, joue avec la réalité et qu'il donne des chiffres euh, qui s'avèreraient être inexacts. Donc, bon, on peut se dire, compte tenu du contexte, Total est quand même obligé à une certaine forme de transparence et de sincérité. Maintenant, il y aura d'autres rapports de l'IA, par exemple, euh, qui vont évidemment intégrer tous les éléments que Total euh, vient de mettre sur la table, euh, qui euh, feront jouer des contre-expertises. Il y aura aussi euh, tout un tas de, de, d'organisations non gouvernementales. Euh, euh, environnementalistes qui vont aussi euh, étudier tout ça et apporter une contre-expertise. Il y a la contre-expertise des gouvernements, Bon, il y a de nombreuses contre-expertises qui vont être faites qui probablement euh, éclaireront un peu mieux cette réalité. Mais je pense qu'à ce stade, on ne peut pas écarter d'un revers de la main euh, l'argument de Total en disant non, ça n'est pas valable parce que ça vient de Total. Le discours général de Total montre qu'il y a quand même une prise de conscience et un engagement avec un message qui est assez clair, enfin, ouais, ils, ils sont aujourd'hui à 17 gigawatts euh, de capacité en, en renouvelable. Je que c'est 30, hein, de mémoire, l'objectif à horizon. Le, 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 l'objectif à horizon 2050, c'est 100. Ah oui, je pense à 2025. Mais... Et c'est considérable, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, de ce point de vue-là, Total s'engage dans l'électrification, dans la production d'énergie renouvelable, avec un discours sur le gaz et sur euh, le, le méthane, Qui qui, qui serait un un gaz neutre en carbone euh, s'il est biosourcé, euh, qui permettrait d'avoir une ressource qui permet de faire une production d'énergie très flexible pour assurer l'équilibre du réseau. Enfin, bon, un un discours qui n'est pas très éloigné, si on regarde, de celui des scénarios de RTE euh, pour la France. Donc, voilà, je veux dire, euh, on, on, on entre dans une phase dans la transition environnementale où elle va être faite euh, par des entreprises, euh, par des technostructures, euh, des technocraties. Il faut avoir un tout petit peu confiance dans l'expertise. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut leur donner les clés du camion et leur faire entièrement confiance. Mais euh, voilà, on, on entre dans ce monde où il va falloir composer avec ces acteurs. On a besoin d'eux, de toute façon, pour piloter, ouais. investir, construire. Et pour arriver. Et à, cette... à faire fonctionner ces infrastructures. Ouais. Euh, Là, aujourd'hui, le discours que donne Total, on aurait aimé l'avoir il y a 10 ans, mais euh, voilà, il est là aujourd'hui, sur la table. C'est un engagement. Il y a derrière des des gens qui ont des compétences et qui promettent des choses euh, que probablement ils peuvent réaliser. Donc c'est intéressant. Et puis pour tenir le cap de la hausse des températures d'ici 2100 à 2 degrés
0: un peu plus que l'accord de Paris. Il, le rapport nous rappelle qu'il faut que tous les pays qui sont fixés la neutralité carbone, tous les pays développés euh, en 2050 et la Chine en 2060,
1: respectent bien cet objectif. Exactement, ça demande de respecter cet objectif et de prendre conscience de la transformation qu'il faut effectuer. Euh, Ce n'est pas simplement une transition, c'est vraiment une transformation. Transformation parce qu'il faut reconstruire le système de production de l'énergie, euh, il faut électrifier les vecteurs d'énergie et il faut aussi mettre en place toutes les mesures d'efficacité, c'est aussi ce que dit Total, voire de sobriété, et donc ajuster la consommation d'énergie aux besoins véritables et éviter le gaspillage. Bon, hein, tout ça sont des discours, je veux dire, qui, qui s'entendent, qui se discutent évidemment, qui se vérifient, qui se contrôlent, qui se régulent, mais euh, on ne peut pas les regarder en disant... Non, Total font partie aujourd'hui des, des, des gens qui nient le changement climatique. Ce n'est pas du tout ça. Euh, là, c'est un procès qu'on ne peut pas leur faire, en tout cas dans leur discours. Après, il y a leurs actes. Et alors bah, on, Les actes, on les jugera a posteriori. Euh, c'est, une des grosses épines dans le pied de Total, c'était de continuer à investir dans le fossile. Bon, là, ils donnent un élément. Euh, peut-être que c'est un tout petit peu opportuniste euh, en utilisant le prétexte de la guerre pour dire, ben vous voyez bien, on a bien fait de continuer à investir parce qu'il y a la guerre. Bon, les plans d'investissement, ils existaient avant la guerre, donc euh, on pourrait discuter cet argument. Mais en tout cas, euh, ils disent aujourd'hui, voilà, si on avait arrêté d'investir comme vous nous l'aviez dit, on se serait retrouvé dans une situation extrêmement tendue, encore plus tendue que celle qu'on a connue. Allez, merci beaucoup. Explication signée
0: Xavier Timbo, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.